0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是
1: 开化。大家好，我是阿木
2: 。大家好，我是正经
0: 、呃。不知不觉，这 NBA 的季前赛啊，其实已经开始了。那在我们录音的前一天晚上呢 ，NBA 多支球队啊，已经开始了季前赛的登场。那么，我们的三十天三十队系列呢，也到了第二十七天，也就是我们。三十支球队中的倒数第四支了。那么今天呢，这支球队呢，其实跟我们上一期聊的球队啊，有着非常重要的历史渊源，那就是2019年 NBA 总决赛的对位啊。上一期我们聊到了当年的亚军——金州勇士队，而且真的是从那一年的总决赛开始啊，这支曾经辉煌的勇士似乎是受到了诅咒啊。受到了各种伤病啊，各种折磨，到现在还是在继续为季后赛的名额作战。那么当年的总冠军多伦多猛龙，正是我们本期节目的球队。那猛龙队呢，在一九年夺冠之后啊，球队也是可以说不一定受到了诅咒啊，但是球队的命运也是几几乎是一年比一年的糟糕啊。那上个赛季呢，猛龙可以说是让人非常的失望。阿姆，在这个夏天，猛龙有对于自己的球队有什么样的操作，试图去改变球队的命运吗
1: ？其实，猛龙队在卡哇伊离开之后啊，给自己的定位其实就不是在一个争冠的球队这一档次了。特别是最近两年呢，球队可能也是感觉自己啊要往重建的道路上走。那么今年呢，他们在选秀大会上以第四顺位选到了斯科特·巴恩斯。也是一个这个上限非常高的一个前锋。那在自由市场上呢，签下了德克、邦加以及米哈伊留克。从洛瑞的这个交易中呢，换来了之前热火队的阿丘瓦、啊、以及爪基德拉季奇。同时呢，和自己的这个年轻后场小特伦特续了约，包括和自己的中锋博奇也续了约。所以，我们看一下他们下赛季的这个预计的首发阵容啊，后场。应该是德拉季奇加范弗利特，前锋呢应该是安努诺比、西亚卡姆，中锋应该是博奇。但是西亚卡姆现在有伤啊，所以很有可能他们的新秀巴恩斯啊会被提上他们的首发。而且确实，我们看今年的这个季前赛的第一场啊，巴恩斯就充当了西亚卡姆的这个角色。那么在替补阵容里面呢，他们后场有这个新人福林、小特伦特，前场呢有渡边雄太、永动机布谢。以及呃，新交易来的阿丘瓦、啊，但是据说
2: 这个德拉季奇曾经表示出不愿意帮猛龙出战啊，而且我认为他们更好的一个首发应该是把小特伦特放到二号位，把范弗利特放到一号位，让德拉季奇啊去带他们的替补阵容，这样两套阵容会更加均衡一些
1: 。没错啊，我也是看到这样的消息，但是季前，但是通过季前赛第一场看来啊，这德拉季奇好像打得还挺开心的。
0: 而且呢，这个我们录音之前的一天啊，也是传出来球队的这个中锋布歇是受伤了，所以他的季前赛的第一场呢也是没有出阵啊。其实如果他伤愈回归，我相信啊，在常规赛还是可以去争夺球队的首发中锋的这个位置啊。而且呢，这个替补出场的呢。这个按道理应该是替补的，这阿秋瓦呢，昨天是首发出场啊，打的也是非常的不错。所以猛龙的这个中锋的位置，现在看来三个人其实都是有机会去争夺的。那正如阿木所说啊，下赛季的猛龙可能依然还是很难回到当年的这个季后赛劲旅的这个地位啊。那市场对他的预期也是非常低。那去年猛龙已经是到了东部第12名的这个水平啊，就是72场比赛只赢了27场。那换算成82场常规赛呢，就是30胜。那这跟几乎是这个当年垃圾兄弟时代，就是洛瑞、德罗赞时代开始啊，再到卡哇伊时代的这个猛龙相比，这真的是有非常大的差距了。那下赛季呢，市场预期猛龙依然应该是差不多水平的这个球队啊，东部排名第11预计呢是82场赢 36.5 场
2: 。两位对于猛龙的这一个市场预期有什么样的看法？我认为市场的预期还是比较合理的，三十六胜左右。下个赛季对于猛龙队来说，我认为是一个有点像过度转型的一个赛季啊。其实我们去看猛龙队这支球队的历史，除了上个赛季的后半段，这支球队几乎是不摆烂的。所以刚刚两位有说到，他们进入了一个重建的这样一个周期。但是这支球队从他的这个精神属性上来说，他是不太喜欢摆烂的。包括他的这个总经理尤杰里也是这样一个特性。基本上追溯到刚刚开花说的“垃圾兄弟”的这个时代，都是季后赛净旅。所以呢，下个赛季其实他们的正中的天赋还是有的，但是啊，缺少了洛瑞这个主心骨，肯定会遭遇到一段时间的挣扎。所以下个赛季，我认为啊，他们就是36六胜，需要在季后赛之外挣扎一个赛季到两个赛季
1: 。其实我当时给这个猛龙队的评级啊，还是相对比较低的，甚至是低于市场预期啊。我预计他们下赛季，我之前预计他们下赛季应该是排在东部的第12名。但是这个通过第一场季前赛，包括我之前看了很多新闻，特别是关注了这个 o G 以及巴恩斯两名球员啊，我觉得这个球队其实很有可能像郑毅刚刚所说的，就他们。目标可能是摆烂，但是呢，他们很有可能这个精神属性并不是一个摆烂的精神属性，就是说这支球队依然会在会打一些硬仗，而且这个斗志应该还是会比较旺盛的。虽然说啊，从纸面上看来，可能天赋啊，可能这个阵容上面并不如东部的其他的季后赛劲旅，但是我认为我之前给的这个胜场数还是有点偏低了。我感觉猛龙队啊，其实还是有可能可以去争夺一下这个外卡赛边缘的这个。成绩的
2: ，而且下个赛季啊，以猛龙队现在的配置来说，他肯定是要提速的。三四个这种高大型、运动能力很强的锋线打攻防转换是最适合的，不然肯定是浪费天赋了。这种快速的打法，状态好的时候，加上他磨合如果好的话，很多情况下有可能打出一波流的效果。但是没冲起来啊，呃，打阵地战可能就比较够呛了。那考虑到这个西卡他也要缺席，可能半个多赛季，我觉得确实我跟阿木的预测是比较接近的，就是在这个季后赛外边，可能冲一冲外卡赛的状态。其实在我看来呢，明年的
0: 也就是马上开始的这个赛季啊，这个东部球队前二是单独的一个档次啊，那就是篮网和雄鹿。我觉得三到五或者三到六非常的接近，今年这。不过按照顺序啊，它就包括七六人啊、热火啊、老鹰啊、凯尔特人。那七到十，我觉得也是跟后面十一到十五拉开了非常大的差距啊。我看了一下，我这边预测的每个球队的胜场数啊，这个第十到第十一之间，我预测的差了将近快十场的胜场。我觉得明年东部这前十，也就是说包括外卡赛的这四支球队啊，我觉得是相对比较明确的。那七到十是哪些球队呢？我觉得有步行者去年进入季后赛的尼克斯兵强马壮，对吧？虽然有可能是纸老虎的公牛，还有呢球帝领衔的黄蜂，这四支球队现在看来是七到十的水平。猛龙现在市场预期是十一啊，我觉得这十一的预期真的是还是比较合理的。猛龙跟奇才、活塞、骑士、魔术这五支球队很可能是错失外卡赛的。市场预计猛龙赢 36.5 啊，我觉得市场预期可能都有点高估了。有可能猛龙应该是三十胜出头的球队。的确呢，上个赛季猛龙非常糟糕的发挥啊，就是换算成八十二场是赢了三十场，对吧？就是上个赛季的水平。但是他这个糟糕发挥是有多重因素的。首先呢，就是因为去年猛龙是全队一整年没有主场，对吧？他不仅是没有主场啊，它球员都是不在家打的比赛，都不能在家休息，因为全队呢是因为疫情从。多伦多暂时搬到了佛罗里达的坦帕湾，那其实对于球队来说，呃，这、就、个、是、球员跟家庭的这个磨合来说，都是非常大的一个需要适应的问题
1: 。没错，我记得我之前听过一些采访，特别是好像是范弗利特吧，就是说他这个等于说他们在坦帕是就之前一个赛季是打这个 bubble， 打这个气泡赛，打了两三个月，对吧？一两个月，他们整个去年一整年是打了一年的气泡赛，对吧？一年都不可以跟家里面联系啊，所以这段也跟球员来说是非常非常煎熬的，特别是像范弗利特这么爱自己的小孩的这样一个这个好父亲，对吧？所以确实，我非常同意这个上个赛季，由于他们不在主场，而且球员不能跟自己的家人啊团聚，这个是一个非常非常大的问题
0: 。而且呢，上个赛季正是因为这个原因啊，球队也是很明显打了一半就放弃了。就上半个赛季，感觉猛龙还是在为第八挣扎的。到了下半个赛季，基本上猛龙应该是全联盟放弃最快的，这个可以不会说摆烂嘛，但是基本上是放弃抵抗最彻底的球队之一了。那排名呢，也是一路。下滑到了这个东部的第十二名啊，所以下个赛季这些因素可能是没有了，球队回到了自己久违的主场，那是不是战绩有所提高呢？我觉得这个战绩呢提高的可能性也并不是非常大。几个因素：第一，球队过去这么多年的精神核心、更衣室的老大、球场上的指挥官，基本上是队魂，包括队史第一人的存在，凯尔洛瑞已经离开了球队。那这个损失是没有办法弥补的，没有任何一个人可以说站出来能顶替他的这个角色，可能得分、助攻有可能能顶替啊，他的防守强度不是所有人能补得上的，他的更衣室的精神属性不是所有人能补得上的。第二呢，就是球队的伤病，那现在西亚卡姆的归期未定啊，虽然从训练营上来听的消息看来呢，是西亚卡姆有可能会相对比较快的复出啊，但至少。我估计应该前几周甚至一个月是看不到希尔卡姆的。那这个球队可以说是，呃，这个现在的老大了。这个球队的真正的对头号的温守，那要缺阵，而且就归期未定，这对球队的战绩也是非常大的影响。那再接下来一讲，就是球队从凯尔洛瑞交易中啊交易来的这个德拉季奇，虽然。诶，季前赛第一场看上去打得还挺开心啊，但是德拉季奇和猛龙也是一个，所以可以说是这段关系是这说吹就吹的，是吧？这个猛龙也不想明年续约德拉季奇，德拉季奇呢也不想留在这一支他没有任何感情的、也没有任何希望、没有季后赛这个执念的球队去打比赛，他更希望呢，之前在达拉斯的节目中，我们凯文哥也说了，更希望呢是跟自己的苏洛文尼亚的老乡卢卡。一起联手，而且呢是有机会打季后赛，甚至冲击西决的这样的水平。所以这德拉季奇也有可能啊，随时离开球队。那球队可能在从这个交易中，甚至是买断中是得不到任何一分好处的。所以我觉得啊，下赛季的猛龙的确主场是回来了，主场优势是有了，但是还是有可能跟去年一样，开局不利之后就彻底放弃，那战绩啊也会逐渐的下滑。那对于这支猛龙啊，两位。下赛季有什么样的看点啊？刚刚，呃，阿莫你提到了巴恩斯啊，其实我觉得巴恩斯的确应该是今年的新秀中啊，在选秀大会之后是稍微让我们比较惊讶，让我们觉得当时对他有一些低估的。我记得选秀大会的时候啊，我们三个都说，觉得巴恩斯是一个防守非常强，但是进攻非常粗糙的一个新秀啊，但是。夏季联赛来看，哎，他的这个得分，就是首先命中率的确真的是不高啊，就差不多 40% 出头，但是他的这个得分感觉还是比我们想象中更加流畅、更加柔和。那另外呢，他这个防守啊，真的不是吹的，基本上从这个季前赛到夏季联赛啊，都是有每场就一个到两个之间的这个盖帽，一个到两个之间抢断的
2: 这样一个水平。我觉得巴恩斯让我比较惊讶的是他的这个持球被打的能力啊，这一点是在我们之前可能没有想到他有这么优秀的。呃，在夏季联赛当,当中呢，我觉得他多多少少还是吃了身体的红利，比其他的球员这个身体优势还是有的。呃，但是他的这个被打能力确实是出人意料的好。呃，但是说回到这名球员，他还是比较稚嫩吧？我觉得运球比较一般，而且他的这个投篮啊，特别是。投出去那个手腕那一下还是有点僵硬的，我觉得多多少少有一点像勇士的那个库明加、啊，就是，但他比库明加可能稍微还好一点，就是他，但他这种投篮姿姿势啊，可能会限制他做这种干拔跳投，就像卡哇伊后期的卡哇伊那种顶着人干拔跳跳投的这种操作不太行。
1: 我倒是觉得巴恩斯是比较像球队球队内的这个 OG 安德诺比的，其实当时选秀大会我就说，为什么球队有了一个 OG， 你还要再选一个 OG 来？而且其实包，其实这段时间我刚关注巴恩斯啊，最让我惊讶的是他这个 size， 他这个尺寸啊是真的大。就他跟 OG 同时出现在场上，昨天我看比赛啊，这个季前赛，他甚至感觉比 OG 安德诺比还要再大一圈。就他这个身材是打四号位，我觉得是非常非常不错的，而且又有三号位的机动性，所以应该是一个就这球员肯定是水不了的，对吧？就你有防守在这个地方，有这个身材在这个地方，你这个球员是肯定不会水的，是不是能够打出未来 OG 的水平，甚至说刚刚这你提到的卡哇伊的水平？我们真的要好好观察观察。但是我觉得这个巴恩斯应该是之前是被我们低估了，但是呢，他还是没有库明加厉害。
2: <笑>那说到猛龙队的看点，我觉得。正好就是包括巴恩斯、欧吉尔、诺比以及夏卡姆这三个锋线，应该猛龙队未来的基石就是从这三个人里面出了。这三个人到底谁能脱颖而出？其实我今天啊，特别想引用一个我们观澜高手的铁杆粉丝啊，呃，他的名字叫做 Lord of Cordillera。这个球迷很有意思，他是一个铁杆的猛龙粉。今在后台啊，给我留了很多言来说他对猛龙的故事，其中啊也分析到了这几名球员，我来给大家引用一下。首先他啊，他是在加拿大在多伦多上学的，特特别是在夺冠了之后，他说他感受到了这个加拿大人的这种热情，最关注的球队基本上就开始变成猛龙了，而且他觉得相对于美国本土 NBA 球队这种比较浓的商业气息啊。猛龙是一个比较有感情，而且有社会责任感的球队，是真正属于球迷的球队。他看猛龙的球也比较多。欧几跟西卡的竞争特别有意思。在巴恩斯加入之前，那他说啊，他认为这估计是 NBA 竞争最激烈的两个队内球员了。1718赛季，阿努诺比在季后赛比较出风头，西卡当时还是他的替补。1819赛季，纳斯让西卡首发，欧几替补。其实欧济也打得不错，但是季后赛全程缺席了。然后西亚卡姆就大爆发了。到了1920的赛季啊，西亚卡姆再次突飞猛进，差点获得这个最佳进步球员。但是季后赛呢，打得却不行。然这个时候又是阿努诺比挺身而出，这个投入了这个绝杀球，拯救球队于淘汰边缘。所以说，他说如果这两个人都能发挥出巅峰的水准。说不定这个马上就能重回季后赛了，但是呢，他说直接对比这两个人啊，西亚卡姆相对来说接触篮球的时间是比较晚的，欧文呢比较小的时候就接受了非常系统的职业篮球教育，所以说进入联盟的时候，西亚卡姆的底子还不如阿努诺比。那这两个人现在你追我赶啊，他认为谁能胜出还真不好说。我现在认为是 OG 领先了一个身位，但是啊，西亚卡姆如果继续进步，呃，也并不是不可能的事情
1: 。但是西亚卡姆已经连续退步两个赛季了呀，他如何继续进步呢？他完全是在开倒车。但是 OG 一直是在往前进步的，所以我同意啊，就是这两个球员对比起来，我还是认为 OG 的未来可能会更明朗一些。但是。我认为这两名球员确实是不存在竞争关系的，一个人打四号位，一个人打三号位，而且他们俩打球的风格呢也是不重合的。所以，确实，如果这两名球员都能达到这个我们预期的水平啊，包括这个西亚卡姆如果能打回当年夺冠时候的水平，欧记能够不能说达到卡哇伊的高度吧，但是能够，对吧，在这球队里面打一下类似于卡哇伊当年夺冠时候那样的位置那样的这个风格啊，我觉得也是也不是不可能的。
2: 如如果说欧济要往卡哇伊的方向发展啊，我觉得他最需要加强的，现在来看应该是他的中距离，因为他的三分跟内线零到五尺的得分啊，其实效率已经非常高了，而且他的防守其实非常的聪明，也非常干净。但是上个赛季，包括整支猛龙这支球队啊，他的中距离投篮是联盟最差的之一。那阿努诺比如果能在这个方面加强，那他在季后赛的威慑力将会大大增加。
0: 那个帮阿木刚刚补充一下，刚刚阿木说这个西亚卡姆是连续两个赛季退步啊，其实准确的说应该是，呃，气泡赛一个半赛季是吧，一个半赛季。对，这气泡的那个赛季中间隔太久了，呃，感觉像是两个赛季、啊，但事实上那个赛季时候常规赛他打的还是非常不错啊。那停摆之后回来完全是换了一个人，那上个赛季的常
2: 规赛那真的是这个彻彻底底的退步了。其实我我要为西亚卡姆说句话，我觉得虽然说是退步，但是更多的情况是有可能球队把他推到了一个他不应该去的位置，他还是更适合二当家。这 OG 是有当老大的这个潜质的。哎，我
0: 倒是觉得这个西亚卡姆可以当一个。就是说，不赢球的球队的老大，对吧？毕竟他的打法还是更加全面的，<笑>就是有持球、有策动，自己能得分，防守嘛，这个虎虎虎虎人还是可以的。的的确，防守在、这个、总冠军那个赛季还是真的不错。倒是欧记，我觉得
1: 开挖什么叫做不赢球球队的老大，这个词好像感觉我也可以当不赢球球队的老大。<笑>这的确啊，这个就说
0: 这个如果。就是这么说吧，就如果西亚卡姆是你球队最好的球员，他是没有办法把球队带进这个季后赛强队的这个档次的，这个你同意吧
1: ？那他就不配做老大呀。对，对对但是他
2: 的打法呢，又不是一个非常好的老二的打法。毕竟他还是需要足够的球权的，这一点我不同意。我觉得西亚卡姆就是适合老二，他的技能点就是因为很全面，啊，什么都能做一点，但是没有一项技能。你说全面，詹姆斯也很全面，但詹姆斯有非常强力的突出的点，但西亚卡姆是没有这一点，所以他更适合辅助的角色。你看他的防守也是适合扫荡型防守，进攻也是适合这种快下终结的这种进攻啊。西亚卡姆大回旋，别忘了。
1: 而且别忘了，当年猛龙队夺冠，西亚可姆、西亚卡姆可是老三，对吧？他老三都当得好，老二怎么可能当不好呢
0: ？但他可是占着全队最高的这个百分之二十六的使用率的。你相比欧文、字母诺比啊，那上个赛季虽然他的得分已经是在职业生涯中是最高的一年，也是进攻大爆发的一年，效率也是非常高，但他的使用率不到百分之二十啊，这都不是联盟。这个首发球员的水平，他在球队使用率都只能排到第九名，在布谢后面，在泰伦斯·戴维斯后面，在后来交易过来的这个特伦特后面。那其实欧济安努诺比是可以作为一个赢球球队的非常完美的老二的存在，就是如果我的球队老大是一个持球的大核心，我站在底角，给你靠谱的三分球。防守可以防对面的侧翼的任何一个尖刀，甚至包括侧对面的这个后卫，攻击型的后卫，甚至可以防对面的哎灵活的四号位，就是可以防多个位置，不占球权。但同时呢，球队如果需要有人来攻坚啊，这个欧基安努诺比应该也是可以承担起攻坚的责任。但是这一点呢，是基于我们现在对他下赛季的预期。那毕竟上个赛季我们还是没有完整的看到一个。这个在进攻端有所谓无限开火权，可以放开抡的安吉诺比，对吧？使用率还是不到百分之二十，这真的非常低。但下个赛季，我们之前在十大节目中说了，他是有机会成为球队的老大哥的，可以成为球队不一定是头号得分手啊，但应该是球队的第二得分选项的。因为我们刚刚在分析的时候啊，这个正经你说。呃，猛龙有三个球员是吧？是未来的建希望啊，欧济安努诺比、西亚卡姆和新秀巴恩斯啊。但是我们怎么聊着聊着把球队的某个人好像漏掉了呢？这个范弗利特去哪了？范弗利特不应该是下赛季球队铁打的头号的分手吗
1: ？没错，但是我觉得对于范弗利特这样的球员啊，大家知道我们三个人都玩这个篮球经理人 n b a Fantasy 对吧？他是一个非常非常好的 Fantasy 球员，但是呢。我觉得范弗利特啊不是一个非常好的，就刚刚开花说的，这个赢球型球赢球球队的老大老二这样的角色，他其实是比较适合当在一个赢球球队里面做一个角色球员的。如果你的球队啊是以范弗利特这样的后场核心来建队的话，我觉得你的这个未来也是走不了很远的。没错，所以没错，他的数据会很好看，但是我觉得他对球队的这个赢球贡献啊，应该还是比较有限的，特别是作为球队的头号得分手来说。
0: 这一点我不是非常的同意啊，我觉得他对于球队的赢球的贡献，怎么说呢？首先他防守对吧，并不差，在当年的总决赛我们就看到了，对于库里的防守还是非常的到位。但是他的球技的确是受身材的限制有所短,短板，对吧？我们在十大节目中也提到他，他是去年这个 NBA 场均二十分以上的得分球员中，这个命中率是最差的，都没有之一啊，这遥遥领先的最差啊，他的这个。攻击呢？因为他的这个身材的限制，啊，的确是有短板的
1: 。那其实我们都知道，这个、猛龙队这套阵容啊，应该不会是未来两到三年的稳定阵容。特别是德拉季奇这一点啊，很有可能这个赛季就会被交易走。你们觉得猛龙这套阵容有没有可能跟这个七六人啊扯扯点扯上点关系？有没有可能猛龙是七六人西蒙斯的这个交易的潜在客户呢？就比如说德拉季奇，其实如果把德拉季奇给恩比德的话，他应该是比较搭的。而且，如果要换西蒙斯的话，这欧济和范弗利特肯定是要走一个的。如果是德拉季奇加上安努诺比换这个本西蒙斯的话，我倒是觉得其实两边都不亏啊
0: 。我觉得，与其是要不这个安努诺比啊，七六人可能更想。
1: 我觉得这个交易里面没有安努诺比是肯定执行不下不下，肯定执行不下来的。这个猛龙队最有价值的球员应该还是安德诺比，而且别忘了，这七六人你说他不缺这个安德诺比这样的角色啊，是因为当时你有西蒙斯呀，球队这个最好的侧翼防守人，可能也是联盟里面最好的防守人之一啊。但是西蒙斯走了，你别忘了，我们这个七六人还没聊啊，七六人这支球队在西蒙斯离开以后，他的防守我觉得是存在了一定缺陷的。你必须要，比如说要顶塞布尔这样的球员顶上来，但是塞布尔进攻对吧？跟安努诺比比真的是不不是差一到两个级别了，所以我倒是觉得安努诺比其实还是挺适合那支七六人队的
0: 。那如果我是七六人，我肯定既要安努诺比也要范弗里特了。而且呢，如果我是尤杰里啊，<笑>我也觉得有点慌啊。如果未来的球队是西蒙斯再加西亚卡姆再加巴恩斯，这个投射好像。可能还不比现在的西蒙这个现在西蒙斯在七六人的情况好啊，对吧？他只要看一看西蒙斯在，这个七六人把球队的这个空间搞得那么捉襟见肘，那这个阵容可能是空间更大的灾难。尤杰里也不一定同意，所以这个交易有点难。而且啊，现在从这个 ESPN 的报道来看，啊，西蒙斯去印第安纳步行者啊，也是我们可能在一个月前的节目中就预测的这一笔交易啊，现在看来是越来越。有鼻子有眼了，据说勒维尔应该也是在这个交易当中。那么，两位对于猛龙所在的这个多伦多有什么想和大家分享的吗
1: ？两位，哎，我不知道你们俩去过这个加拿大，去过多伦多没有啊
0: ？去过一次。我是没去过。我没去过加拿大，但是我的手机去过，就是我这个今年啊，在缅因的时候，因为缅因那边离加拿大是非常近啊，就我去的那个小镇，就是就真的是一河之隔，你开着桥就去加拿大然后我的手机的运营商以为我去了加拿大，就是加拿大电信欢迎您的这短信我已经收到了，吓死我了我我！我赶快查了一下我的账单有没有收我的国际漫游费
1: 。你是不是去大瀑布了
0: ？我没有去大瀑布，我去缅因了。好，大瀑布可能也有会，会有好像据说也是会发生，就是很多游客坐着这个游轮是吧？然后这个
2: 手机就以为你去了加拿大了。<笑>我据说这个大瀑布是从加拿大那边会更加壮观，因为是正面，美国这边好像是侧面。当时我是从纽约坐着火车坐到了美国的这边的那个水牛城，然后呢继续坐巴士，当时那个灰狗巴士跨了跨过了美国和加拿大的边界，到了大瀑布那边，然后后来又去了多伦多去玩了一趟。多伦多它是号称是小纽约啊，就是加拿大里面城市里面比较像纽约的一个城市，但是这个城市没有什么特点。我印我唯一的印象就是去了一个博物馆，吃了一碗越南米粉
1: 。我这里虽然说没有去过多伦多啊，没有去过猛龙队的主场，但是呢，我去过猛龙队上个赛季的主场。猛龙上个赛季所在的这个佛罗里达坦帕市啊，我是比较熟悉的
2: 。这个南部的金融之都，对吧？有很多的银行啊，这些富豪都在坦帕，我也去过一次，去了一些高级娱乐场所。
1: 对，关键是那边的海滩也是非常不错的，而且相比于佛罗里达那边没有那么拥挤，而且给我印象最深的就是坦帕那次那次之行啊，让我印象最深刻最深刻的一点，倒不是说海有多好看啊，或者说这个游艇、嫩模什么的，让我最印象深刻的是什么？独角兽？当时我记得不是独角兽，<笑>当时是在开车啊，就是从当时从迈阿密往坦帕开，到坦帕市刚刚到坦帕市，我就接到了手机上面一个推送。当时我还就那个场景是特别的清楚，因为那个推送实在是太震撼了。就是在那个夏天，那条推送告诉我杜兰特去了金州勇士。<笑>当时我在谈判时，<笑>内心哇凉哇凉的是吧？<笑>那么对于猛
0: 龙队的队名啊，两位要不要猜一猜这个队名是哪来的？这
2: 感觉有点不相关啊，哪来的猛龙啊？
1: 就没有这种生物，对吧？就是现在就没有这种生物，都是这化石，侏罗纪时期的动物，对吧？哎
2: ，那你还真就猜对了，哎、不会是当时当地发掘出
0: 了这个化石吧？猛龙这个球队九十年代进入 NBA 的，当时九十年代中期，全世界什么电影队火呀？对吧？基本上
1: 泰坦尼克号、罗大船，
0: <笑>对，除了大船之外，那就是大龙了，是吧？那就是《侏罗纪公园》啊，那基本上是开辟了一个整个时代，是吧？从特效啊到这个类型片啊，基本到到这个电影的类型啊，基本上是开辟了一个时代的电影。当时呢，这个《侏罗纪公园》的电影的火爆，也是让当地的球迷在选。球队名字的时候选了这个非常有时代特色的名字，其实现在看来，这名字的确呢有点奇怪。但是我觉得九十年代猛龙的复古球衣是全联盟最酷最帅的球衣，没有之一。就是这个胸
2: 前还有一只恐龙的那个卡特新秀赛季的那个紫色紫色和白色相间的那个是吧？没错，实在是太帅了。哎，说到这啊，说到这个《侏罗纪公园》啊。大家知不知道《侏罗纪公园》是在哪里拍的？这正经，你不是前段时间刚去过？没错，就在这个夏威夷拍的。如果有听众朋友们想看我在《侏罗纪公园》的照片的话，欢迎加入我们的西米团，我会在西米团的听友圈里面发送我在夏威夷《侏罗纪公园》的照片
1: 。那等一下，我看有。听众留言说我们这个粉丝过万了，要报我和麦基的照片啊。这首先就两个问题，第一是我们粉，我们当时说报麦基照片，是我们这个订阅要过万，对吧？订阅好像稍微差一点点
0: 。喜马拉雅上它有两个数据嘛，一个是粉丝，一个是订阅。就粉丝是记在我们的这个主播下面，订阅是相当于我们的这个频道《观澜高手》的这个频道，就是专辑。对，我们现在频道其实订阅还没过万，粉丝是过万了。但是当时我们节目中是说的，我们希望。频道订阅可以过万
1: 。另外一点就是，跟麦基合影的不是我，是开花，对吧？就开花，一般都是找这些就长相比较惊奇的球员合影。那<笑>我合影的一般都是一些比较，对吧？非常靠谱、非常文质彬彬的球星。比如说，坦<笑>普尔，今年在哪里的？今年在哪里的？坦普尔现在在哪儿？在鹈鹕是吧？
0: 昨天首发，别搞错了。
1: 对、这个、这个，我这个我和谭普尔的合影啊，应该是压箱底的，就以后搞活动我们可以再给大家分享一下。啊
0: 、阿木，你这压箱底的一点吸引力没有，但没有人想看谭普尔的合影的，对吗？但有人想看阿木呀，跟谁合
2: 影已经不重要了。没错，你
0: 对你那个照片上把谭普的脸遮上，都没有人觉得有任何问题。那么三十天三十对的系列啊，一转眼已经。接近尾声了，那还有剩下来三支球队啊，这三支球队呢被我们留到最后，也是都怪七六人球队上的某一个球员啊。我们本来是担心这几支球队聊完之后，哎，这个大交易诞生，那我们都白聊了。那现在看来呢，这个常规赛很快就要开打了，但是交易现在还是没有最终一锤定音啊，所以我们在接下来几天的节目中也会把。留在箱底的这三支球队，继续拿出来跟大家讨论一下。那在过去的这一个月的时间内呢，也是非常感谢所有听众朋友们对我们节目、对我们频道的支持啊。虽然每天录音、每天这个编辑并且上传节目还是非常的辛苦，但是每次看到留言区所有。球迷的支持和鼓励啊，我们也是非常非常感动，非常的开心。那么，再次感谢大家的支持，我们下期再见
1: ，再见，再见。